Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moim gościem zgodził się być Kamil Całus, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich i autor reportażu, który mam w ręku. Mołdawia, państwo niekonieczne. Ja się dam Kamilowi e, przywitać i zaraz przejdę do pytań. Cześć, cześć wszystkim. Bardzo mi miło, no zaszczyt dla mnie gościć w tym podcaście. Dzięki wielkie. Jeśli chodzi o, o, report, czyli o tytuł, który, który nadałeś temu reportażowi Mołdawii, państwo niekonieczne, mogłabym troszkę może zmienić ten tytuł na imitację państwa, bo takiego terminu także używasz i często w ogóle do tej imitacji, różnych imitacji powracasz w swoim reportażu. Czy chciałbyś jakoś właśnie troszkę ten temat rozwinąć? Tak, rzeczywiście, tam w pewnym momencie pojawia się takie stwierdzenie, właściwie ono jest wynikiem mojej rozmowy z moim serdecznym przyjacielem, z którym wtedy studiowaliśmy w Kiszyniowie, czyli z Piotrem Oleksym. Generalnie rzecz biorąc, Mołdawianie od 30 lat, czyli od momentu, kiedy to państwo de facto powstało, stało się państwem niepodległym, ciągle do tej pory szukają swojej drogi, szukają pomysłu na ten kraj. W pewnych obszarach troszeczkę jakby kopiując pewne rozwiązania, czy może wręcz próbując przenosić pewne rozwiązania znane z innych krajów ze względu na to, że chcą budować własne i stąd czasem pojawia się taki termin imitacji. Sami Mołdawianie zresztą bywają zwyczajnie mówiąc niezadowoleni z tego, jak ich państwo funkcjonuje i takiego określenia używają. Natomiast ja bym, ja bym tej książki tak nie zatytułował, zdecydowanie. To znaczy dla mnie Mołdawia jest krajem, który jest krajem dalece niedoskonałym, jeśli chodzi o jego strukturę administracyjną, jego nie wiem, życie polityczne, jego tożsamość także, bo to jest bardzo ważny temat tak naprawdę tej książki, ale dążącym do, do tego, żeby być. Tak, tytuł tej książki jest tytułem prowokacyjnym. Państwo niekonieczne jest państwem niekoniecznym, dlatego że mogło się nie pojawić ze względów historycznych, dlatego że wielu jego mieszkańców podważa sensowność jego istnienia, opowiada się za zjednoczeniem z Rumunią chociażby, tak, to ponad 30% w tej chwili. Jest jakby państwem niekoniecznym też w tej formie, w jakiej jest dzisiaj, bo są różne pomysły na to, jak ona ma funkcjonować. Sama tożsamość mołdawska jest w ogóle niekonieczną tożsamością. Wielu Mołdawian powie, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak Mołdawianie, są zwyczajnie Rumunii. Więc stąd to się wzięło. Natomiast imitacja, no nie wiem, znaczy Mołdawia w tej chwili jest już państwem, które coraz bardziej nabiera pewnej śmiałości, pewnego kształtu, jest już państwem relatywnie starym, to znaczy no, ma już ponad 30 lat i myślę, że w tym momencie bym już tego nie używał. To, to, były, to były takie sformułowania, które używałem prowokacyjnie to były sformułowania, które słyszałem też często, które słyszałem też często od samych Mołdawian, um, ale ja chyba, i to też często się zdarzało, ja chyba byłem zwykle bardziej, um, wykazywałem się większą wiarą niż wielu Mołdawian, z których spotkałem w trwałość tego państwa i w słuszność pomysłu na istnienie tego państwa. No to zaraz do tego jeszcze dojdziemy, do, do tego optymizmu, który może wreszcie ma, nie wiem, tego optymizmu, który zaczynamy czuć chyba, ale, ale to za chwilkę, bo, bo teraz troszkę o tej tożsamości chciałabym, bo, bo sam wspomniałeś o tożsamości i chciałabym ten temat pociągnąć. Napisałeś już 
już praktycznie w ostatnich zdaniach bardzo są ciekawe twoje książki, że fajnie ci się do tej Mołdawii wraca, fajnie ci w ogóle być w tej Mołdawii i tam przebywać, ponieważ masz wrażenie, że ta tożsamość nie jest takim... Teror, nie ma tam tego terroru tożsamości, tak? Ten termin, który ukuł e, Piotrek Oleksy. Ty, ty, ty mówisz, że w tej Mołdawii tego nie odczuwasz, że być może Mołdawianie nigdy nie zaznali takiego nacjonalizmu stricte, wiesz, że, że była to ziemia, na której gdzieś tam musiały współżyć, e, musieli współżyć ludzie różnych narodowości, różnych religii. I, i, no i to, to właśnie podkreślałeś jako bardzo duży plus. Czy, czy chciałbyś jakby rozwinąć ten temat właśnie tej mołdawskiej tożsamości, być może tego rozdarcia pomiędzy Rumunią i Rosją? Jasne. Rzeczywiście tak jest. To znaczy Mołdawianie, ja mam w ogóle pewien problem z tym, bo jestem daleki od poglądów nacjonalistycznych, natomiast w przypadku Mołdawii mam wrażenie, że Mołdawianom tego wręcz brakuje. Czy ja tam dopiero zobaczyłem, co to znaczy właśnie nie przejść tego etapu takiego nacjonalizmu młodego, nacjonalizmu państwowego. Bo Mołdawianie po pierwsze rzeczywiście mają takie, jakby przyzwyczajeni są do tego, że w tym, na, na tym obszarze, w tym, na tym kawałku ziemi, który dzisiaj jest Mołdawią, zawsze żyły różne grupy. Żyli Rosjanie, żyli Ormianie, żyli Żydzi, żyli Rumunii będący pewnym, pewnymi swojej tożsamości i oni generalnie co do tego jakby nie mają żadnych problemów. Jeżeli się przyjeżdża do Mołdawii jako obcokrajowiec, to nie odczuwa się obcości. No jesteś kolejnym obcokrajowcem, których tu jest wielu. Natomiast problemem jest to, że często można się spotkać z takim jakimś poczuciem pewnej niższości, z takim poczuciem, że jeśli ktoś mówi po rosyjsku, to się zmienia, od razu dodam, ale tak, tak, tak było też długo, że jeśli ktoś mówi po rosyjsku, to na przykład Mołdawianinowi jest głupio, że on po tym rosyjsku nie mówi. Coś, co jakby w państwie właśnie dumnym ze swojej tożsamości, dumnym ze swojej kultury nie powinno nastąpić. Tak? No ktoś przyjeżdża do nas, oczywiście chcemy być dla niego mili, chcemy mu pokazać nasz, nasz świat, naszą kulturę, ale na, na pewno się nie będziemy wstydzili z tego, że nie jesteśmy w stanie mówić jego języku. Natomiast w Mołdawii tak trochę, w Mołdawii tak trochę jest i ja uważam, że to jest jednak pewien problem. Czyli z jednej strony to jest plus, bo fajnie się można tam czuć jako obcokrajowiec, z drugiej strony brakuje Mołdawianom takich wyraźnych powodów do bycia dumnym z siebie. To wynika z bardzo wielu różnych, różnych czynników. Po pierwsze, niepewności co do własnej historii, bo historia mołdawska, czy historia Mołdawii, źródła państwa mołdawskiego i mołdawskiej tożsamości są różne w zależności od tego, kogo zapytamy o zdanie. Jedni nam powiedzą, że Mołdawia to jest w ogóle państwo historyczne, bardzo długo istniejące, no może nie jako niepodległe państwo, ale jako księstwo, jako gospodarstwo, tak, od XIV wieku i mające postaci historyczne, takie jak Stefan Wielki, chociażby, czy, czy inne postaci i generalnie, generalnie jest w związku z tym dumny, ale są też tacy, którzy powiedzą, nie, 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 no państwo mołdawskie to jest w ogóle nowa, nowy twór, to jest wręcz wymysł, czy, czy, czy efekt Paktu Rybentrow-Mołotow, który tak naprawdę nigdy nie powinien powstać. I jeśli mamy być czegokolwiek dumni, to z naszej rumuńskości jesteśmy Rumunami, tak jak nasi bracia Rumunii po drugiej stronie Prutu. I to są nasze symbole. Tam, tam w ogóle są nasze, te wszystkie rzeczy, które, którymi, których możemy być dumni, zarówno architektoniczne, jak i jakieś osiągnięcia historyczne, osiągnięcia sportowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak mi to powiedział pewien mołdawski znajomy niedawno, Mołdawii brakuje bardzo ich Lewandowskiego, to znaczy ich e, takiej zupełnie współczesnej postaci, która e, pozwalałaby wszystkim bez względu na te poglądy historyczne powiedzieć o, 
to jest, to jest ten nasz um, symbol, którym możemy się pochwalić na świecie. Tak? Pojedziemy za granicę, powiemy Mołdawia, Lewandowski. Tak? Ja oczywiście cudzysłowie. Um, I tego, tego rzeczywiście nie ma. Także stąd wywodzi się jakby to, to czym pisałem na, na, na końcu w, w zakończeniu książki, to, 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 to poczucie pewnej swojskości. Ono ma swoje plusy, ale ma swoje minusy niestety także. Twój reportaż w jakiś sposób opisuje bardzo, bardzo taki, bardzo dogłębny sposób, analityczny sposób państwo w państwie, które tworzy Wladimir Plachotniuk i, i w pewnym sensie, być może zaczynając tą podróż i, i pisząc ten reportaż, nawet nie byłeś do końca świadom tego, że, że zapiszesz też ostatnie strony jego historii. A być może nie, nie wiem, może właśnie istnieje nadal ta historia tego człowieka, o której nam opowiesz. Ten 2019 rok tutaj bardzo wybrzmiewa i i chciałabym, żebyś troszkę nam opowiedział, co przed, co w 2019 i czy rzeczywiście bardzo nieszczególna postać w historii Mołdawii, która miała ogromny wpływ na ten system, czy to już można powiedzieć, że to już jest koniec? Jasne, już, już mówię. To znaczy tak, przede wszystkim rzeczywiście ja się kompletnie nie spodziewałem, że ten model się zawali. Cała książka, kiedy ona powstawała, ona powstawała w ogóle w, mniej więcej w latach właśnie 15, 16, bardziej 16, 17. To był szczyt władzy Plachotniuka. On tylko umacniał swoją pozycję tak naprawdę od 2009 roku, właściwie nieprzerwanie. I dlatego ta książka jest też może trochę bardziej depresyjna tak naprawdę niż powinna być. Teraz pewnie gdybym ją pisał, pisałbym ją trochę w innym duchu. Mimo, że oczywiście wszystko, co tam jest, jest prawdą, ale wtedy nikt się nie spodziewał zmiany. Jak jeździłem do Mołdawii... To właśnie będzie moje kolejne pytanie, czy wiesz, czy nie powinna powstać teraz książka o Maji Sandu, no ale to już będzie kolejny temat, wiesz, czy czy, czy powstać... Jasne, jasne, jasne. jasne. Więc, Więc ja się nie spodziewałem tego Generalnie nikt się tak naprawdę tego szczególnie nie spodziewał. Było takie poczucie e, zamrożenia, jak mówił mi jeden z bohaterów książki, Mark, Mark Tkaczuk, teraz w Mołdawii już nie ma polityki. Znaczy nie było polityki, bo po prostu mieliśmy system tak naprawdę hegemoniczny, od góry do dołu, zarządzany bezpośrednio na telefony, często nocne telefony Plachotniuka. Więc rzeczywiście niczego nie oczekiwano i kiedy to się zmieniło, ja z jednej strony byłem bardzo szczęśliwy, zresztą byłem częściowo uczestnikiem tych wydarzeń, bo ja wtedy tam, tam byłem na miejscu podczas tego, tej zmiany władzy, no ale z drugiej strony byłem trochę przerażony, bo nie wiedziałem właściwie, co mam zrobić, czy mam teraz przepisać książkę w czasie przeszłym, czy mam to wszystko zmienić, ostatecznie stwierdziliśmy z wydawnictwem, że po prostu dopiszemy takie zakończenie i że to w sumie ma sens, bo to jednak opisuje pewną rzeczywistość. I teraz tak, Plachotiuka nie ma, fizycznie nie ma w Mołdawii od 2019 roku, wszystkie dostępne nam źródła informacje mówią, że przebywa on w tej chwili na Cyprze Północny. To się wywodzi, znaczy to wynika z tego, że on jeszcze pod koniec swoich rządów ostatnie lata nawiązał całkiem dobrą współpracę z prezydentem Erdoanem, za którą to współpracę prawdopodobnie, a tam chodziło o pewne przysługi także natury politycznej, za które to, za które to przysługi otrzymał paszport turecki. I ten paszport turecki pozwolił mu uciec do Turcji, znaczy on najpierw w ogóle uciekł z kraju do Stanów Zjednoczonych, co jest swoją drogą ciekawe, tam błyskawicznie wszczęto przeciwko niemu postępowanie, ostatecznie dostał zakaz w ogóle wjazdu do Stanów, ale ponieważ tam był, no to ten zakaz jakby nie funkcjonował, wyjechał stamtąd do Turcji i teraz jest prawdopodobnie na Cyprze. Bezpośrednio w mołdawskiej polityce nie uczestniczy, nie widać go właściwie w mediach. Ostatni raz, kiedy pojawił się w mediach, to było kilka miesięcy temu, po tym jak, bodajże w październiku, kiedy Amerykanie objęli go, wpisali go na listę Magnickiego 
Instagram, czyli objęli go sankcjami i Plachotiuk się wówczas wkurzył, mówiąc delikatnie. To znaczy udzielił wywiadu jednemu z mołdawskich mediów, gdzie w zasadzie groził swoim powrotem do mołdawskiej polityki i odczytano to w ten sposób, że jakby Plachotniuk odciął się, jakby stwierdził dobrze, no jakby okej, okay. Wywaliliście mnie, w sensie zmieniła się władza, ja musiałem uciekać, zabrałem co mogłem, e, żyję sobie spokojnie, a wy postanowiliście mi jeszcze dopiec, tak? Postanowiliście mi jeszcze wciągnąć jakieś listy sankcyjne, co oczywiście daje, sprawia problemy plachotnikowi, bo jeśli ma jakieś pieniądze na przykład w Stanach, no to nie może już stamtąd wyciągnąć. Jeżeli robił jakieś interesy z amerykańskimi podmiotami, to nie może ich robić, więc pojawiły się takie groźby, ale po tych groźbach znowu to zniknęło. Mówi się, że także on zniknął od przestrzeni publicznej. Mówi się, że oczywiście mamy w Mołdawii osoby, które wcześniej stanowiły ważne, ważne elementy jego systemu, to może nie filary, bo filary też odjechały za granicę, no ale że są tam osoby, które mogłyby realizować jakieś jego, jego wolę mogłyby wypełniać i na pewno te osoby utrudniają w tej chwili chociażby reformę wymiaru sprawiedliwości, którą Maja Sandu i jej partia, czyli Partia Działania Fieldalności próbują prowadzić w wielkich bólach, w ogromnych bólach, bo rzeczywiście problem z tym, żeby formować ten system, ale nie. Obecnie jego co do zasady nie ma, nie jest on jakimś szczególną wpływą, szczególnie wpływową postacią. Teraz wpływową postacią jest Ilan Shore, to jest no, biznesmen, który z nim współpracował, więc nie jest to osoba jakby obca tej oligarchicznej klasie politycznej, ale samego Plachotnika na razie nie widzimy, co nie znaczy, że nie chciałby kiedyś wrócić. To jest człowiek bardzo ambitny i prawdopodobnie czuje się też urażony, to znaczy pod względem egotycznym to jest specyficzna postać, więc nie zdziwiłbym się, gdyby w pewnym momencie chciał wrócić, chociaż nie będzie mu łatwo, chociażby ze względu właśnie na te sankcje, którym jest objęty i jednak wciąż utrzymującą się ogromną niechęć społeczeństwa do jego osoby i do jego rządu. No dobrze, więc zacznijmy teraz ten nowy rozdział, który rozpoczął się w 2019 roku. Maja Sandu została premierem, w 2020 roku została prezydentem, prezydentką i rozpoczęła reformę. I teraz powiem coś bardzo kontrowersyjnego, ale i Mołdawii przydarzyła się inwazja rosyjska w Ukrainie, która w dużej mierze Mołdawii pomogła. I to zresztą Maja Sandu bardzo szybko wykorzystała, tak? bo inwazja rozpoczęła się 24 lutego, a już 3 marca Mołdawia zgłosiła swój akces, do, czyli swoją chęć do przystąpienia do Unii Europejskiej. I, i, I zresztą została kandydatem, tak? Ma, ma status kandydata od czerwca zeszłego roku. Um, I można by powiedzieć, że Mołdawia stała się takim, weszła na salony, tak? Stała się, stała się krajem, do którego zaczęto jeździć, który w ogóle odszukano na mapie Europy i zaczęto tam jeździć. Wiem, że ja tutaj bardziej śledzę hiszpanojęzyczne media, więc wiem, że Sanchez tam się pojawił i, i zaczął nawet przemyśliwać otwarcie ambasady. Um, oprócz tego sama um, Maja Sandu napisała bardzo ciekawy artykuł dla El Paisa, no, w którym przedstawiła Mołdawię jako taki kraj, który um, reformuje się i w bardzo szybkim tempie, tak bardzo szybkim tempie chce y, przeskoczyć czy też wyrównać te wszystkie zapaści, które, które miały miejsce ze względu na ten system oligarchiczny, o którym mówiłeś przed chwilą. Um, no i teraz moje pytanie, czy tak rzeczywiście wszystko wygląda różowo? No i, i w ogóle o tych, no i może też o tych wszystkich perturbacjach, które mają teraz miejsce, no bo Rosja, mając tutaj wojnę za granicą, także mocno chce destabilizować samą Mołdawię. Tak, znaczy absolutnie masz rację mówiąc, że jakkolwiek to nie brzmi 
prowokacyjnie, że ta, ta inwazja rosyjska na, na, na Ukrainę, pełnoskalowa inwazja, pomogła Mołdawii. Znaczy inaczej, ja bym to ujął. Generalnie większość działań rosyjskich, szczególnie tych od 2013-2014 roku, zmierzających do zwiększenia wpływów rosyjskich w regionie, działa zupełnie odwrotnie i mobilizuje te kraje, w tym Mołdawię jak najbardziej, do tego, żeby szybciej integrować się z Zachodem, żeby zlewać więzy z Rosją, żeby szukać różnych alternatyw dla, dla Rosji i żeby w ogóle rewidować pewne, wydawałoby się, niezmienne, dogmatyczne wręcz elementy swojej polityki. Mołdawia nie tylko uzyskała status kandydata, co jeszcze przed inwazją w ogóle wydawało się, no, Mołdawia oczywiście chciała i mówiono o tym, że to się stanie, wcześniej czy później, no ale wiadomo było, że klimat polityczny jest niesprzyjający. Nagle to się jednak stało i to błyskawicznie. Mołdawia zaczęła też poważnie zastanawiać się nad tym chociażby, czy jednak nie zacząć inwestować we własną armię. Bo Mołdawia jest państwem neutralnym konstytucyjnie, przy czym neutralność długa była tam rozumiana jako de facto rozbrojenie. Teraz się myśli o tym inaczej, bo okazało się, że neutralność Mołdawii przed niczym nie chroni, że neutralna Mołdawia regularnie mierzy się z naruszaniem jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety, że wiadomo, że Rosja jest w razie czego zagrożeniem. To też jest jakby element tej zmiany. Wreszcie... To zagrożenie rosyjskie, które jest jak najbardziej realne, zwiększyło też widoczność Mołdawii na mapie, na mapie Europy, to o czym wspomniałaś. I Mołdawia teraz wykorzystuje jak najbardziej ten fakt, że poza Ukrainą jest tym drugim potencjalnym celem, mimo że właśnie szczęśliwie dzięki bohaterstwu ukraińskich żołnierzy nie jest, to znaczy na razie nie jest, no bo Rosjanie są daleko i dopóki nie podejdą do granic Mołdawią, mamy nadzieję, że to się nigdy nie stanie, to, to Mołdawii nie zagrożą, więc... Pod tym względem rzeczywiście Mołdawia stała się krajem, któremu jakkolwiek to brzmi sytuacja sprzyja. Natomiast kontekst zewnętrzny to jest jedna rzecz i to jak Maja Sandy to wykorzystuje, to jest jedna rzecz, bo to jest świetnie wykorzystywane, a kontekst zewnętrzny to jest rzecz druga. Problemem, kluczowym problemem dla reform w Mołdawii w tej chwili jest, jak powiedział pewien znany komunistyczny przywódca, są kadry, kadry, które decydują o wszystkim. Mamy teraz w Mołdawii elitę polityczną, która jest nieskorumpowana, która jest idealistyczna, mówię co do zasady, bo oczywiście wiadomo, że pewnie zawsze się znajdą jednostki, ale która jest idealistyczna, często wykształcona na zachodzie, która naprawdę chce ten kraj reformować w przeciwieństwie do elit, które wcześniej zapowiadały dokładnie to samo, ale to są elity w dużej mierze nieposiadające doświadczenia ani w zarządzaniu państwem, ani w ogóle w polityce. One się tego uczą tak naprawdę, bo Maja Sandu została prezydentką w 2020, ale rząd większościowy jej partii, znaczy partii, która jest de facto liderem, no doszedł do władzy nawet nie żywy, Boże, w sierpniu 2021 roku. Więc to jest rząd młody, rząd, który się ciągle tak naprawdę uczy rządzić i który popełnia mnóstwo błędów na takim poziomie właśnie administracyjnym, zarządzania i tak dalej. Dość powiedzieć, że sam gabinet, który powstał w sierpniu właśnie po wyborach w lipcu, to był gabinet taki trochę patchworkowy. Znaczy zapraszano różne osoby na stanowiska ministrów, posiadające doświadczenie, nie wiem, menadżerskie, wykształcenie mniej więcej odpowiednie i tak dalej, ale często osoby, które nie, wiem, nie znały się jakoś szczególnie, nie współpracowały wcześniej. To nie było tak, że to była partia, w której wszyscy już tam mieli poukładane relacje i nagle podejmowali stanowiska ministrów. Nie, tych ludzi potrafiono ściągać w ogóle z zagranicy. Co sprawiało, że tak, najpierw oni musieli poznać w ogóle funkcjonowanie aparatu mołdawskiego państwa, zobaczyć, jakie są problemy. Musieli poukładać sobie relacje z innymi ministrami i ministrami, czy ministrami i ministrami kobietami, a to często nie było łatwe, bo wchodziły w grę na przykład jakieś prywatne animozje, czy prywatne braki sympatii. Do tego ten aparat jest strasznie mały, to znaczy mołdawski rząd, Mołdawia jest państwem niewielkim, 
posiadając niewielkie zasoby finansowe i te gabinety są nieduże. Czasem po prostu brakuje sekretarzy, brakuje jakichś asystentów, brakuje osób, które normalnie w państwie relatywnie dużym, tak jak chociażby Polska, oliwią te tryby. Tak? Są tymi trybami administracji i oliwią te tryby i pozwalają przekazywać pewne polecenia z góry na dół, wykonywać pewne rzeczy. W Mołdawii często jest tak, że korespondencje, jakiś powiedzmy desk tak zwany w ministerstwie, Unii, w jednym z państw unijnych, prowadzi bezpośrednio z wicepremierem na przykład, albo z wiceministrem. Co na dłuższą metę jest fajne, że to wydaje się fajne, bo nam skraca drogę, ale też sprawia, że ten wicepremier czy wiceminister, czy nawet minister, no, on ma strasznie dużo tych maili i nie jest w stanie nimi zarządzać. To ogranicza efektywność takiej administracji. Więc to jest kluczowy problem tak naprawdę w tej chwili. Pewnym problemem jest też kwestia komunikacji, no bo oni są właśnie przemęczeni, nie mają często sztabów prasowych, które by ich obsługiwały, które by komunikowały tą politykę i reformy chociażby prowadzone społeczeństwu w sposób odpowiedni I, yy, i tu proszę mi uwierzyć, czasem jest tak, że oni bezpośrednio na przykład za pomocą swoich kanałów służbowych na Telegramie przekazują społeczeństwu, co tam właściwie robią, tak? Trochę, trochę jak Donald Trump, tak? Dający polecenia na Twitterze. Tylko tutaj tak działa struktura rządu. I to jest poważny problem. To się oczywiście poprawia z czasem. Oni się uczą. E, mają e, naprawdę sporo doradców państw unijnych, e, czy to w ogóle jak unijnych doradców, tak zwanych high-level advisorów, albo doradców z państw unijnych różnych, między innymi z Polski, którzy im pomagają w ogarnięciu tego, w budowaniu skutecznego aparatu administracyjnego. A, jest jeszcze jeden problem. Otóż w tym poprzednim aparacie, czy w tych poprzednich aparatach, System korupcja pozwalała poprawiać efektywność funkcjonowania aparatu administracyjnego w ten sposób, że niskie pensje, które wciąż są niskie i wówczas były niskie, były wtedy uzupełniane poprzez dodatkowe wypłaty w formie nieoficjalnej. Więc można było sobie zagwarantować po pierwsze lepsze kadry, po drugie lepiej zmotywowane kadry, no bo dostawały więcej pieniędzy, a po trzecie wierne kadry, no bo jeśli jesteśmy, tak dostajemy jakąś kopertę pod stołem, no to, no to chcemy dostawać te pieniądze jakieś większe. Natomiast tutaj, no oczywiście tej korupcyjnej warstwy nie ma. Osoby na wysokich, relatywnie stanowiskach dostają naprawdę niewielkie wynagrodzenia i no to utrudnia sprawę, bo powiedzmy po roku takiej pracy, kiedy jesteśmy sfrustrowani, że ten aparat działa jak działa, bo mamy za mało osób, bo mamy jakieś animozje, bo trudno nam idą reformy, jeszcze dostajemy niewielkie wynagrodzenia, a często to są świetni eksperci, którzy na przykład na zachodzie zarabiali ogromne pieniądze, to nam się nie do końca zaczyna chcieć pracować. Generalnie, no tak to, tak to generalnie wygląda z, z tym. A no i do tego wszystkiego jeszcze dochodzi czynnik ostatni, czyli to o czym wspominałem, czyli aparat administracyjny odziedziczony częściowo po poprzednich władzach, czy tych strukturach oligarchicznych, który albo może być zainteresowany sabotowaniem pewnych zmian, to dotyczy szczególnie sądownictwa, które się w Mołdawii broni przed reformami bardzo mocno, też właśnie ze względu na to, że jest skorumpowane, albo zwyczajnie czuje się źle, to jest, to jest dość ciekawy czynnik, bo są takie osoby na przykład w administracji, które generalnie nie są skorumpowane, które nie robiły niczego złego, ale patrzy się na nie podejrzliwie, bo pracowały dla poprzednich władz. No to to nie jest motywujące, tak? kiedy zarabiamy mało, ale jesteśmy oceniani źle, bo nie braliśmy, bo pracowaliśmy z poprzednimi ludźmi, a nawet nie braliśmy łapówek. To wszystko przyczynia się do tego, że efektywność takiego aparatu administracyjnego jest ograniczona. To się poprawia, ale no pokazuje jakby z czym, z czym władze prozachodnie obecnie w Mołdawii muszą się mierzyć. Są jeszcze dwa ciekawe tematy, które poruszyła Maja Sandu w swoim artykule dla Alpejsa. Pierwszy to ten, że przyjęcie Mołdawii do Unii Europejskiej nie będzie takim wielkim szokiem, bo już jeden na trzech Mołdawian, Mołdawian. Mołdawian jest już obywatelem Unii Europejskiej. 
To, I też troszkę chciałabym Ciebie o to zapytać, bo w sumie nie rozmawialiśmy w ogóle, jakoś nie zapomniałam tu pokierować tą rozmową w ten sposób, aby troszkę opowiedzieć o, o tej Mołdawii mlekiem i, i miodem płynącej w czasach ZSRR, tak, tej, tej witryny komunistycznej witryny, o której w sumie zapominamy, bo pamiętamy, że oczywiście wschodni Berlin służył, czy, czy w taki sposób był traktowany, czy też wschodnie Niemcy były w ten sposób traktowane, natomiast kompletnie ta Mołdawia i jej charakter tego typu, no zupełnie nam gdzieś umyka, prawda? Nie, nie znamy tej historii. Jakbyś mógł troszkę właśnie o tym opowiedzieć, o tym, że, że ten ZSRR to, to taka historia, która wszystkich rozkliwia w Mołdawii raczej niż... Tak, jeśli chodzi o to obywatelstwo, to pozwolę sobie na taki żart, taką anegdotę, którą słyszę właściwie od początku mojego zajmowania się tym tematem w ośrodku, czyli od 2012. Pytanie, jakby pytanie nie brzmi, czy Mołdawianie wejdą do Unii Europejskiej. Pytanie brzmi, czy Mołdawia wejdzie tam razem z nimi. Tak. I rzeczywiście to jest. Jedna trzecia Mołdawian ma rumuńskie paszporty, to jest około miliona ludzi, no i oni w związku z tym mają prawo do mieszkania, życia i pracy na terenie Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o Związek Radziecki, to rzeczywiście tak jest. Mołdawia była jedną z takich przyjemniejszych republik do życia w Związku Radzieckim. Po pierwsze, jakby z obiektywnych przyczyn. Południowy kraj, ciepło, wino, łagodny klimat, generalnie... Kiszyniów był dużym miastem, ale nie za dużym, dość dobrze zorganizowanym wbrew pozorom. Jednocześnie poza rolnictwem, które nam się teraz z Mołdawią kojarzy, no bo ono też wtedy funkcjonowało, tam dość mocno inwestowano w high-tech sowiecki. Tam w Kiszyniowie działały zakłady, między innymi cybernetyczne, zakłady elektroniczne, pracujące tak zwanego podwójnego zastosowania, czyli jednocześnie produkujące RTV AGD, ale też produkujące jakieś podzespoły do, do, do uzbrojenia. I mieliśmy też ciężki przemysł w Naddniestrzu, hute, elektrownie, cementownie i tak dalej. Także to było generalnie bardzo przyjemne miejsce i Związek Radziecki dbał o to też, żeby ten region był, czy ta republika była doinwestowana ze względów polityczno-tożsamościowych, czyli o tym, o czym wspominaliśmy na początku. Czyli ponieważ trwał ciągle proces w Związku Radzieckim mołdawianizacji Mołdawian, to znaczy tłumaczenia im, że nie są Rumunami, mimo że mówią tym samym językiem de facto i że no, kurczę, historycznie wchodzili w skład Rumunii, więc trzeba było zadbać o to, żeby pokazać Mołdawianom, że opłaca im się bycie Mołdawianami, opłaca im się bycie częścią Związku Radzieckiego i żeby nie czuli takiej różnicy, że u nas jest biedniej niż na przykład sąsiedniej Rumunii, co zresztą z czasem było coraz łatwiejsze. W latach 70. to może rzeczywiście Rumunia była relatywnie bogata, potem za Czałszewsku szczególnie zaczęła biednieć, więc, więc dało, się to, dało się to zrobić. I potem, ponieważ Mołdawia przez kolejne lata, w latach 90., 2000, tak naprawdę do... No, myślę, że do 2017-2018 roku nie realizowała żadnych poważnych inwestycji u siebie, w tym inwestycji chociażby remontowych, jakieś chodniki czy drogi i tak dalej, to panowało takie przeświadczenie naturalne skądinąd, że kurczę, no, wszystko co mamy tutaj, nawet te nieszczęsne studzienki ściekowe, one są wbudowane jeszcze, powstały jeszcze w czasach sowieckich. Tam zresztą na nich były te wszystkie napisy jeszcze z tamtego okresu. Więc było takie poczucie, że Związek Radziecki inwestował, zbudował de facto nowoczesny Kiszyniów, a przez kolejne 30 lat, nie, nie ma, nie, nie, nie całe 30 lat, nie stało się właściwie nic. Czy to niepodległe państwo Mołdawskie już nie było w stanie takich nie tylko inwestycji nowych, dużych zrealizować, ale też nie było w stanie nawet utrzymać jakości tych poprzednich inwestycji. A to, co powstaje, to jest strasznie chaotyczne, brzydkie i tak dalej, i tak dalej. Tak? No dość powiedzieć, że w Kiszyniowie nawet pod koniec lat 80. powstała kolej linowa, która miała pozwalać na przejechanie z, do takich dzielnic sypialnych nad parkiem 
jednym z takich centralnych parków w Kiszyniowie. Ona właściwie nigdy nie działała. Znaczy ją uruchomiono na chwilę, no, potem przyszły ciężkie lata 80., końcówka ciężkich lat 80. i już nie było Mołdawii stać na taką ekstrawagancję, która oczywiście była niedochodowa i nie miała prawa być dochodowa. Ale to pokazuje jakby w, jakim, w jakiej rzeczywistości żyło się wtedy w Mołdawii, no a w jakiej przyszło żyć Mołdawianom w latach 90. Myślę, że także, że Mołdawia i w ogóle jakby te ludzie mieszkający na tych terenach od zawsze byli jakimiś w pewnym sensie pionkami w grze geopolitycznej. Także, że jest to taka ziemia, która, która gdzieś tam takie i losy były uwarunkowane no, jakimiś, czyli więksi gracze decydowali o losach tego miejsca. I myślę sobie teraz, że, że znowu tak się dzieje, prawda? Mamy, mamy konflikt tak naprawdę taki pomiędzy... USA i Chinami, gdzie, gdzie już nawet Rosja zaczyna być takim wasalem Chin i, i to, czy, czy Ukraina tak naprawdę obroni się, no to jest być albo nie być dla, dla Mołdawii, prawda? I, I miejmy nadzieję, że, że ta geopolityka tym, tym razem Mołdawię i Ukrainę po prostu obroni. Nie wiem, jak ty to widzisz. Taki może... Tak, pani... absolutnie. Absolutnie się zgadzam. Po pierwsze tak, Mołdawia jest krajem pogranicza taki, no taki, na takim oczywiście styku geopolitycznym. Jest za mała, czy nawet gospodarstwo mołdawskie, no był za mały byt, żeby być w stanie jakkolwiek decydować na poważnie o sobie. Ona się musiała właściwie tylko ustawiać, próbować korzystać z danych, danych prądów geopolitycznych. I tak jest też teraz. I teraz jest na swój sposób podwójne, bo nie tylko ona jest na tej linii konfliktu, globalnego konfliktu czy rywalizacji, którą mamy, ale też absolutnie uzależniona jest od tego, co stanie się z Ukrainą. Mołdawianie, czy mówię teraz o mołdawskich politykach, czy mołdawskich specjalistach do spraw politycznych, oni sobie absolutnie z tego zdają sprawę, że tak naprawdę, zresztą dlatego też Mołdawia teraz stawia, czy nie tylko dlatego, ale postawianie na zachód w przypadku Mołdawii jest tak naprawdę bardzo racjonalne, no bo jeżeli Ukraina przegra, no to przegra. To znaczy Mołdawia też tak naprawdę przegra i właściwie nic, żadne decyzje niczego tutaj nie zmienią. Natomiast postawianie na zachód razem z Ukrainą jest teraz sensowne, bo Mołdawia może na tym tylko wygrać, jeżeli uda się Ukrainie obronić swoją niepodległość. Mołdowie nie bardzo trzymają kciuki za Ukraińców. Zresztą są też, myślę, pod ogromnym wrażeniem tego, co się udało Ukrainie, że udało bo de facto Ukraina zatrzymała ofensywę rosyjską. Ta ofensywa nie wydaje się mieć szans na jakieś większe powodzenie. Właściwie no, różne mogą być losy Ukrainy, różnie może się kształtować, znaczy różnie może wyglądać to państwo po wojnie, jeśli chodzi o granice, ale raczej nie ma większej wątpliwości, w każdym razie trzymamy za to kciuki, że ono się utrzyma jako niepodległe państwo. I dodam tylko od siebie, że na samym początku tej wojny, tej, tej, tej nowej odsłony, czyli po 24 lutego 2022 roku, no Mołdawianie byli, mówiąc łagodnie, mówią o politykach przede wszystkim, przerażeni. No bo zdawali sobie sprawę, że jeżeli Rosjanie skutecznie dołają zająć Ukrainę, przebić się przez południe, to Mołdawianie generalnie nie będą mieli właściwie szans. To znaczy, może nie, nie, nie oczekiwano koniecznie inwazji rosyjskiej na Mołdawię, ale chociażby ogromnych nacisków politycznych o zmianę władzy. Tam różne scenariusze były szykowane i spodziewano się naprawdę wszystkiego i to byłoby bardzo prawdopodobne. Teraz tego nie widać i to jest o tyle ciekawe na przykład, że od tego, jak zakończy się ta wojna, zależy też... Chociażby polityka obronna, czy jakby ta pozycja wobec neutralności Mołdawii. Pewien, pewien polityk mołdawski powiedział mi, absolutnie się zgadzam, że to naprawdę nie ma znaczenia, czy Mołdawia będzie chciała do NATO, czy nie będzie chciała do NATO, bo jeżeli Ukraina się utrzyma, 
będzie współpracowała z NATO, być może wejdzie do NATO, ale wiadomo, że będzie prozachodnia i będzie państwem jakby współpracującym z NATO głęboko, no to Ukraina będzie zamknięta między tą prozachodnią natowską Ukrainą, czy pro-natowską Ukrainą, a, pro, a jak najbardziej natowską Rumunią, co na sobie może być neutralna. To, to już jakby niczego nie zmieni, bo jej granice będą chronione przez te dwa duże państwa, które będą jak najbardziej zainteresowane blokowaniem dostępu Rosji do, do terytorium Mołdawii. No. I tutaj jeszcze dochodzi kwestia Naddniestrza, które też prawdopodobnie w najbliższych miesiącach czy latach się rozwiąże. To znaczy kwestia nadnieszczańska się rozwiąże w ten czy inny sposób, bo Naddniestrza nie będzie w stanie funkcjonować w takim zamknięciu między prozachodnią Rumunią, czy między jak najbardziej zachodnią Rumunią, prozachodnią Mołdawią i do tego jeszcze prozachodnią Ukrainą. No właśnie, to jest też ten temat, zresztą ostatni, który chciałam poruszyć, bo, bo w tym tekście Maja Sandu także mówi o Naddniestrzu, że członkostwo Unii Europejskiej dla niej, w jej, to co dla niej jest jakby wiążące, to to, że Naddniestrze także by weszło do tej Unii wraz z Mołdawią. I, i, i kolejna rzecz, którą, którą widzę, kiedy, którą obserwuję w momencie, kiedy wzrastają pewne ataki rosyjskie na Mołdawię. Tak? Już teraz 13 lutego mieliśmy chyba jakąś próbę destabilizacji politycznej w Kiszynowie, w Kiszyniowie autorstwa, raczej próbę rosyjską. I to, co mnie najbardziej zaciekawiło w tej sytuacji, to to, w jaki sposób Kijów i, i, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii pomagały tak naprawdę Mołdawianom w rozwikłaniu tego tematu. Tak? Czyli oni wszyscy jakby pomagają sobie no, no walcząc z, z tym Więc właśnie o to, o to chciałabym Cię jeszcze spytać. Czy rzeczywiście doszło do takiego widocznego zbliżenia pomiędzy tymi sąsiadami, którzy są z definicji proeuropejscy? No i czy to też jakoś wzmacnia Mołdawię w regionie? Tak, Rozwiąże mhm. ten Naddniestrza, to już taki ostatni temat. To znaczy tak, jeśli chodzi o Rumunię, Rumunia zawsze traktowała Mołdawię szczególnie. Znaczy z perspektywy w ogóle od razu powiedzmy, dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, widzów, którzy nie wiedzą, Rumunia uznaje Mołdawię za drugie państwo rumuńskie. Rumunia nie uznaje odrębności Mołdawian, uważa Mołdawian za Rumunów, uznaje historyczną tożsamość Rumunii i Mołdawii, to znaczy to są to same kraje, mówiące tym samym językiem, docelowo z taką wizją, że można byłoby się kiedyś zjednoczyć. I w związku z tym zainteresowana jest też dbaniem o bezpieczeństwo i o sytuację w tym, w tym kraju. Teraz ze względów ideowych, to, o których mówiłam, ale dwa też ze względu na to, że to jest po prostu taki rodzaj miękkiego podbrusza Rumunii. Znaczy Rumunia chce mieć spokój na swoich wschodnich granicach. Do zmian, także tutaj nie ma jakby nic nowego. Natomiast do pewnej zmiany doszło w przypadku Ukrainy. Ukraina, Ukrainy, która przez lata po rozpadzie Związku Radzieckiego miała taki stosunek dość ambiwalentny. Znaczy nie, darcy nie wrogi, ale... Ta współpraca z Mołdawią była często symboliczna, tam nic szczególnego się nie działo. Zresztą część elit ukraińskich całkiem dobrze zarabiała na różnego typu modelach korupcyjnych czy, czy na istnieniu Naddniestrza chociażby, więc tam jakiejś tam wielkiej woli do tego, żeby to, tego rozwiązywać nie było. Natomiast szczególnie już po 2014, ale szczególnie od obecnej części konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, no Ukraińcy jakby zmienili swoje stanowisko. Czyli nie ma wątpliwości, że Naddniestrze jest problemem, że wpływy rosyjskie w Mołdawii są problemem, że trzeba to po prostu zneutralizować, bo to jest dla Ukrainy zagrożenie od strony zachodniej. I stąd też między innymi tak duże zainteresowanie właśnie prezydenta Zawońskiego, czy w ogóle całej Ukrainy pomaganiem Mołdawii. Z punktu widzenia Ukrainy to jest zabezpieczenie swoich własnych interesów, który, które, które w tym momencie są jakby absolutnie zbieżne z interesami Mołdawii. Dlatego też chociażby Ukraina powtarza, że wszelkie próby, nie wiem, przerzucenia jakichś wojsk rosyjskich do Naddniestrza drogą lotniczą zostaną przez Ukrainę udaremnione, no bo trzeba byłoby przelecieć na terytorium Ukrainy albo na terytorium Rumunii, no by za te kraje chciałyby to raczej powstrzymać. Więc 
Tutaj się rzeczywiście to zmieniło bardzo mocno. Znaczy bardzo mocno się popra- poprawiły i zacieśniły w pół- relacje ukraińsko-mołdawskie e, i mam nadzieję, że tak zostanie. Ukraina ostatecznie stwierdziła, że właśnie stabilna Mołdawia, pozbawiona wpływów rosyjskich Mołdawia, to jest też stabilny zachód Ukrainy e, i pod tym względem bardzo dobrze to się rozwija. I dlatego też właśnie liczę na to, że e, po wojnie e, Kijów, Kiszyniów, no i pewnie przy, przy udziale innych stolic i podmiotów politycznych e, będą starały się rozwiązać kwestię naddniestrzańską. Dodam też, że są pewne nadzieje na to, bo oczywiście Rosja tym dalece nie jest zainteresowana, natomiast te elity, które rządzą Naddniestrzem, elity polityczno-biznesowe, przede wszystkim związane z szeryfem, szeryfem znanym głównie w Polsce przez zespół Szeryf Tyraspol, um, one, one nie są prorosyjskie czy prozachodnie. Nie, one są biznesowe, one są zorientowane przede wszystkim na zysku i zdają sobie coraz bardziej sprawę z tego, że to, co się dzieje, że cała ta sytuacja, do której doprowadziła Rosja, no, uderza w nich bardzo mocno. Granica z Ukrainą, nadjeszczańsko-ukraińska tak zwana, jest zamknięta, to ogranicza bardzo mocno handel. Właściwie większość eksportu w tej chwili nadnieszczańskiego, zdecydowana większość idzie do Unii Europejskiej, więc to Unia Europejska i współpraca z nią utrzymuje Naddniestrze. Jedynym problemem jest to, że konkurencyjność gospodarki nadnieszczańskiej zapewna zapewnia darmowy rosyjski gaz, no, ale on też się może w pewnym momencie skończyć i wtedy Naddniestrze no, będzie musiało się jakoś porozumieć z Kiszyniowem, będzie dostawało pewnie droższy gaz, będzie musiało na jakichś zasadach komercyjnych działać, no ale pewnie da się to wszystko poukładać. Więc jest taka rosnąca nadzieja w Kiszyniowie, że sytuacja ekonomiczna wywołana przez politykę Rosji zmusi, skłoni elity nadnieszczańskie do współpracy, a potem do stopniowej reintegracji. I to byłby najlepszy scenariusz, bo on by pozwolił też uniknąć jakichś rozwiązań siłowych. Trzeba byłoby się tylko pozbyć sił rosyjskich z Naddniestrza, co nie jest jednak tak bardzo trudne, jakby się wydawało, dlatego że ponad 80% tych żołnierzy, tak zwanych żołnierzy rosyjskich, którzy tam są, to są Naddniestrzanie z rosyjskimi paszportami. Więc jak śmiał się pewien mój kolega analityk, wycofanie się armii rosyjskiej z Naddniestrza polegałoby na tym, że trzeba byłoby wyjść z koszar i wrócić do domu, który jest 500 metrów dalej. Więc mamy nadzieję, że tak to się rozwiąże. Super, czyli ja, ja tu widzę po prostu kolejną podróż Kamila Ceusa i Piotra Leksego na te tereny, bo dużo się dzieje. Na pewno. Że są jakieś nowe rozdziały. Na pewno będzie. Mam wrażenie, że będziemy mieli Albo reportaż. Albo cała nowa książka. Albo cała nowa książka, bo rzeczywiście stało się w ostatnich latach tyle, bo książka, jakby ja zakończyłem nad nią pracę w 2019, ona wyszła w 2020 na początku, ale przez te trzy lata czy cztery właściwie stało się tyle, że myślę, że już spokojnie można byłoby pisać kolejną i być może może trzeba będzie tak zrobić. Bardziej optymistyczną na pewno. Tak jest. Świetnie. W takim razie ja bardzo, bardzo dziękuję Ci za bardzo ciekawą rozmowę. Myślę, że wszystkim Wam się podobało. No, dla mnie to było super, bo ta rozmowa i to, że musiałam do tej Mołdawii usiąść i trochę poczytać i to mi dużo w głowie, że tak powiem, poukładało w tej układance geopolitycznej, którą żyjemy teraz wszyscy, prawda? Bo też jesteśmy jej częścią. Więc dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za ciekawą rozmowę i, i Wam także. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie. I również pozdrawiam tych widzów. Dzięki serdeczne.